0: 林正英，每当提起这个名字，我们脑海中总能不由自主的浮现出那些年少时坐在电视前观看僵尸片的画面。那时的我们少不经事，对于电影的故事也都似懂非懂。但这些面无血色的僵尸，还有法力高强的道士，却总是有一种魔力，让我们在感到害怕的同时，又总是忍不住将其看完。这些儿时的记忆都无比清晰，仿佛就发生在昨天一样。可是当我们从记忆中抽离出来时，却又隐隐的感觉到，好像那个属于僵尸片的年代，距离我们已经越来越远了。僵尸片早已经。已经无人问津了。那么，香港僵尸片在当年那个神仙打架般的香港电影市场上是如何脱颖而出的？又是什么时候开始逐渐走下坡路的呢？来，让我们单击点赞按钮，一同回到那个属于港片的二十世纪八十年代。八十年代初，正值香港电影蓬勃发展时期，香港新浪潮电影运动刚刚声势浩大的展开，一时间人才辈出，徐克、许鞍华等日后大显身手的名家都在此期间开始崭露头角，带来无数令人耳目一新的作品。同时，成龙、洪金宝等人已经将功夫喜剧的套路驾轻就熟，不断的创造着票房神话。那时的香港影坛充满了朝气。那么顺便再提一嘴啊，在香港电影新浪潮运动如火如荼的开展时，台湾也出现了台湾新电影运动，代表人物侯孝贤、杨德昌。同一时期，内地。的。则涌现出了所谓的第五代导演代表人物张艺谋、陈凯歌。如今回顾，那真是一个两岸三地电影产业齐头并进、共创辉煌的年代。那么说回一九八零年的香港，那一年的年末，影坛杀出了一部名为《鬼打鬼》的票房黑马。该片作为一部小成本电影，凭借行云流水的功夫场面，搭配怪力乱神的灵幻元素，在高手云集的香港影坛成功突围，并以五百六十七万的高票房杀进了当年票房榜前十。后来，《鬼打鬼》这类电影又被称为灵幻功夫片。而本片的导演兼主演，也正是日后将要引发僵尸片潮流的行业泰斗洪金宝。在尝到了成功的滋味以后，洪金宝继续探索灵幻功夫片的发展之路，除了将传统的套路。延续下去之外，洪金宝也找到了他的又一个心头好，那就是在《鬼打鬼》中有过强演表现，但并非 C 位出道的个人练习生僵尸。那么该如何利用好这一元素，让观众看得兴致盎然，愿意买账呢？这其实是一个不小的问题。要知道，香港电影发展多年，对于僵尸片的探索并不是一片空白。早年前辈们拍出过不少模仿西方吸血鬼的僵尸电影，那这些片说好听点叫西学东剑，说难听点就是不土不扬，一直都无法点燃观众的热情。所以这一次的尝试，能否融合本土特色，才是成败。爱的关键。洪金宝寻思自己一个人肯定是不行，所以他找来了洪家班中自己非常器重的人才林正英。没错，那时还为大红大紫的英叔尚在洪家班中担任武术指导，并时不时在电影中演一些小角色。而导演的重任则落到了洪金宝的又一爱将刘关伟的头上。在这三巨头的共同努力之下，一部堪称现象级的僵尸电影终于诞生了。他就是《僵尸先生》。故事发生在民国初年，一户人家想为祖先迁坟，驱魔道士九叔前来帮忙。然而棺材盖一开，众人哗然，原来时隔多年。尸体竟然没有发烂发臭，皮儿都展开了，甚至后来尸体还直接变异成了僵尸。于是乎，驱魔道士九叔开始顺理成章的大显身手，大杀四方。如果说《鬼打鬼》是香港僵尸片的开山鼻祖，那么《僵尸先生》就是一部里程碑式的作品。那些在《鬼打鬼》中惊鸿一瞥的元素，都在本片中被发扬光大。林正英饰演的道士九叔与穿着清朝服饰的僵尸，总算是正式会面了。只见僵尸双手伸直向前跳去，靠着感受人类的呼吸寻找猎物；道士则用桃木剑、黄纸符等法器与其斗智斗。可能此时回顾这些元素，你会感觉到并无新意。但是放在当年，这绝对是你从未体验过的全新版本。而且若想深挖，也能看得出电影处处讲究。这样一部融合了茅山术、湘西赶尸等本土民俗的新奇作品，一经推出便大受欢迎啊！票房节节攀升，达到了两千万港币。而与影片一同爆火的，还有那挥剑施法、驱魔赶尸的茅山道士九叔林正英。可以说，本片作为一部开创性的作品，为接下来整个僵尸片的发展都树立了一个行业基准。林正英也成为了驱魔界的一。座高山，他在《僵尸先生》中的表现就像一个大银幕上的网课老师，言传身教的告诉一众学生什么是僵尸，他们有着什么样的习性，以及如何对付僵尸。最重要的一点，本片还用丰厚的票房回报告诉大家，这玩意儿它真赚钱呢。那么受到老师启发之后，学生们便开始纷纷效仿，推出自家的僵尸电影。这些电影大多沿用了《僵尸先生》所创造的驱魔方法论，让道士与僵尸来一场鸡头 vs 摆脸的正面 PK。这样的作品层出不穷，质量当然也是参差不齐。所以接下来我们还是重点。关注僵尸先生的几部续集，首先是《僵尸家族》。其实，在拍摄正统续集《僵尸家族》以前，洪金宝所在的宝和影业就曾拍摄过一部同样大卖的《僵尸翻身》，但是该片的主创团队和僵尸先生关系不大，所以不能算作是正统。那《僵尸家族》则不一样了，刘关伟、林正英悉数回归。玄学一点的说，这片看卖相，它那叫一个地道啊！僵尸误打误撞来到都市，引发了一系列啼笑皆非的故事。林正英饰演的道士则不得不出手平息事端，这就是《僵尸家族》所讲的故事。这一次。电影将故事背景放到了现代，同时在僵尸的设定上也进行了一些拓展。现在僵尸不再是没有感情的冷血独行侠，这回是 Family 侠尸，人家有感情有家庭了。这小孩僵尸充满童真的一举一动，也为电影增光添彩，成为了一大亮点。而赋予僵尸感情，让僵尸以家庭为单位出现，在当时也不失为一种创新之举。因为在此之前呢，一众竞品在模仿僵尸先生的这条路上，从未对僵尸的设定有过多大的改动，谨遵祖训了，属于是、啊。可以说，在僵尸片这条赛道上，行业标杆的续集。又一次引领了潮流，日后小孩僵尸也成为了其他同类电影中屡屡出现的重要元素。而接下来僵尸先生的两部续作，仍然没有拘泥于前作的限制，去选择最稳妥的拍摄路线。相反，他们每一部都独具特色。第三部《灵幻先生》重新回归灵幻功夫片的路线，玩遍法术之神通，竭尽鬼神之能事。僵尸仅作为其中的一环出现，而僵尸叔叔则更是在少了灵魂人物林正英的情况下，获得了票房口碑的双丰收。从僵尸先生问世到拍出三部续集，在这短短的几年时间中，僵尸尸片的影响力已经扩散开来，甚至开始作为一种常见元素出现于各种类型片之中。那么话说回来，僵尸片已经红火数年，当真就没有可以与僵尸先生系列分庭抗礼的佳作出现吗？有《灵幻先生》上映同年，一部不讲茅山道士、不讲清朝遗老的僵尸片《猛鬼差馆》横空出世，令观众眼前一亮。这部电影没有跟在僵尸先生系列的身后“你吃肉来，我喝汤”，而是选择另辟蹊径，拍出了自己的特色。本片由许冠英、张学友主演，讲的是造型和吸血鬼颇为相似的日本大。大索僵尸与警察之间的较量。我这么简单的介绍一下故事梗概，大伙就会发现，哎，这所谓的特色不还是借鉴西方的吸血鬼元素与警匪片融合吗？没错，在那个一座山头两个剧组拍三家僵尸的疯狂内卷的年代，僵尸片卷到最后依然又回到了那个曾经没能掀起水花的中西结合模式。只不过这一次有了前人探过路的良好市场环境，也有了更加成熟的制作模式，更有了一些厌倦了传统模式的饥渴观众。天时地利人和，猛鬼差馆成功搭上了潮流的顺风车，凭借自身过硬。的质量在僵尸片市场占领了一席之地。关于猛鬼差馆的故事，只说电影本身，那么精彩程度肯定要大打折扣。其背后的两位编剧才是本片更值得一提的地方。彼时，这两位年轻的编剧还都名不见经传。他们其中一人刚因为写稿太慢而被开除，另一位则长期活跃在监制岗位。猛鬼差馆是其担任导演与编剧的处女作。而如今看来呀，这俩人已经是家喻户晓了，甚至成为了香港影坛的旗帜性人物。他们俩分别叫王家卫、刘镇伟。哎，那么他俩到底是谁？因为模样。成功而被开除了呢？答案显然是呼之欲出啊！说回正题在不久之后，《猛鬼差馆》同样也推出了续集《猛鬼学堂》。这一次仍然是刘镇伟与王家卫的黄金搭档主演，张学友、许冠英悉数回归。相比《猛鬼差馆》，《猛鬼学堂》可以说是格局打开了，类型元素更加混搭，讲究一个中西结合，科学捉鬼。那正所谓，沙丁鱼会过期，凤梨罐头会过期，僵尸片对于王家卫来说也会过期。一九八八年六月九日，王家卫用《旺角卡门》开启了自己的导演生涯。这回写剧本再慢，也不会让人开除了。对于王导的这部个人风格突出的处女作呀，我相信你们的印象大概有二：一是片中那些令人沉醉的精彩台词儿。房度我煮咗饭，另外我买咗几只杯，我知唔使几耐就会打烂晒，所以我收埋咗一只。到有一日你需要嗰只杯嘅时候，俾个电话我，我会话俾你听收埋喺边度噶。二是学友哥那令人津津乐道的经典表情啊！也正是从《旺角卡门》开始，王导便在拍片拿奖的开挂之路上一去不复返了，逐渐成为了世界级名导。他也从此就再没有担任过僵尸片的编剧。刘镇伟则继续开发这些僵尸的潜能，接连推出《猛鬼大厦》《施家重地》等一系列将风马牛不相及元素汇集一堂的荒诞僵尸片。这些片已经离谱到了秦始皇看完都得掀开棺材的程度啊！这不是比喻哦，《施家重地》里边真有僵尸版秦始皇，这回真是长生不老了。打钱。那么看到这儿，相信你也能猜到，这些僵尸片变着花样的创新，其实是为了挽留日渐稀少的观众。接下来，我们就聊一聊香港僵尸片的没落之路。时间来到了一九八九年，这一年我出生了。一九八九年，僵尸片的颓势已经显现，创意枯竭、审美疲劳是任何类型电影在前进的道路上都难以避免的一个大问题，僵尸片也不会例外。在经过一众制片厂的轮番轰炸之后，僵尸电影几乎已经被榨干了所有的创意，加之市场上太多粗制滥造的同类电影，给观众留下了极为不好的印象，所以僵尸电影走下坡路几乎是不可避免。为了继续薅僵尸的羊毛啊，不对，尸毛，各大公司便开始像猛鬼拆馆一样借鉴西方元素，很快，中西结合、混搭各种类型元素的拍法已经蔚然成风，这也是。是大势所趋，就连曾经最正统的茅山道士行业楷模林正英也在探索着转型之路。其自导自演的电影《一眉道人》便是一部用中国道士对付西洋僵尸的电影。在这部影片中，道士依然是贴符作法、念咒挥剑，然而这一套啊，却对西洋僵尸是毫无用处。这中西文化的差异明显是给僵尸和道士带来了隔阂，毕竟这语言也不通，人西洋僵尸确实不知道你是在干啥，所以驱魔失败倒也合情合理。而这也正是本片的一大笑点，《一眉道人》再次博得观众的青睐，取得了比较理想的票房成绩。但是，一部影片的成功终究难掩僵尸片整体上的衰败。中西结合的套路也总会有看腻的一天。在这样的环境下，即便林正英之后几年接连推出了《驱魔警察》《非洲和尚》《新僵尸先生》等高质量作品，但这些电影却难以再现票房神话。特别是《新僵尸先生》这部刘观伟与林正英再度合作，企图复刻经典之作，虽然质量上乘，名场面不断，但本片却在票房上十分惨淡，备受观众的冷落。要说僵尸片的日渐式微，还有一部分原因在于其他类型片的迅速崛起，《一眉道人》上映。童年人们都被身《赌神》中周润发那飒爽的英姿与潇洒的举止所吸引，从此之后，赌片也开启了一个大为风光的时代。武侠片则紧随其后，同样成为了观众的新宠。而双周一城的顶流格局也已经慢慢成型，那还能有多少市场空间能留给僵尸片呢？残酷一点的说，僵尸片注定要被市场所淘汰。到了这样的地步，无论是刘观伟还是林正英都已经无力回天。刘镇伟则在1990年拍出《赌圣》，他也明显不再拘泥于僵尸片这一类型，可以说，一个属于香港僵尸片的黄金时代即。将结束，而能为僵尸片时代画上句号的，只能是该类型曾经的领路人，亦是最后的坚守者林正英。在接下来的几年里，任林正英再怎么绞尽脑汁，他还是难挽僵尸片山河日下的颓势。这也让他不得不在一九九五年转战小荧幕，开始拍有关僵尸的剧集。林正英的第一部剧叫《僵尸道长》，作为一块初次登上荧幕的敲门砖，《僵尸道长》取得了可喜的收视率，并且让英叔的僵尸片有了涅槃重生的可能。但两年后的一则噩耗，则让众人陷入了沉默与悲伤。一九九七年，林正英因肝癌不幸去世。消息一出，所有人都陷入了悲伤。人们在心中与这个曾经给观众带来无数安全感的男人默默道别，也与僵尸片这个曾经辉煌的电影类型说一声再见。从此之后，观众似乎便失去了观看僵尸片的最后一个理由。英叔的离世正式宣告僵尸片的时代结束了。在接下来长达数年的时间里，也不是没有过僵尸电影出现，可是这些电影要么形单影只，难以引发潮流，要么质量堪忧，根本无人问津。千言万语汇成一句话：林正英之后。再无僵尸片，而就是这样一句话，也不知道是念了多少遍，直到二零一三年电影《僵尸》的出现，才让观众重新找回了对于僵尸片的热情。过气的武打明星想要自尽，却引来了恶鬼缠身，邋遢的道士出手相救，一场僵尸与道士大战，又一次在银幕上拉开帷幕。这部电影固然精彩，但是看过之后，你根本无法将它与僵尸片的复兴联系在一起，因为它更像是一次致敬，一次招魂。本片主演是钱小豪，你能在一干经典僵尸片里看到他的身影，《僵尸先生中》中林正英有两个徒弟。一个是许冠英，另一个便是钱小豪。而在拍摄僵尸之时，师傅林正英已经离开多年，许冠英则在2011年与世长辞。曾经的师徒只剩下钱小豪一人在苦苦支撑，不禁令人唏嘘。这里边还有一个巧合，就是林正英和许冠英离开的日子都是十一月八号。那说回电影，本片巧借他饰演的这个没落武打明星的特殊身份，令昔日那些关于僵尸片的记忆不断的重现在银幕上，重现在观众的眼前，看后令人有些伤感。我们和导演也都明白，属于僵尸片的时代早已过去，我们。现在能做的无非就是一次缅怀。如果你打算系统的重温僵尸片，那么由僵尸先生开始至僵尸结束是一个非常不错的选择。沿着这个脉络看僵尸片，由辉煌到没落，相信你也会像我一样感慨万千。结尾我也会放出一个个人推荐的片单，大家可以收藏一下。正所谓，一个时代结束的标志就是它开始被浪漫化。我们开始追忆香港电影的黄金年代，试图将那些经典老片背后的故事娓娓道来，因为它们不仅能代表着你我的童年，更能唤醒那些藏在我们内心深处某个角落的美好记忆。可能就在观看本视频的某个瞬间，你就忽然想起了那些拿着蒲扇、吃着西瓜、看着老港片的夏天，全都是回忆。行吧，那么这期就到这儿了，这是送给大家的一个片单。我是刘老师，咱们下期见。